0: du lytter til et P1 program
1: Jeg står uden for Kurt Møller støj jeg knytter min hånd, du ved sådan for at banke på. Jeg er sådan, jeg er nervøs som ind i helvede. Jeg har ingen idé om, hvad det er for en mand, der venter på mig på den anden side af døren. Jeg ved, at han har været Svendborgs største pusher i starten af 90'erne. Jeg ved, at han har en dom for at sælge store mængder heroin inden for de sidste 10 år. Og så ved jeg, at jeg skal konfrontere ham med, at jeg har fået at vide, at han slog min far ihjel. Giv ham Kan vide, hvor lang tid jeg kommer til at her til at spørge ham. Smækker han døren i, når jeg fortæller, hvorfor jeg er her. Jeg finder frem til det rigtige toneleje. Et myndigt, alvorligt, fattet toneleje. Oh, så meget for det myndige toneleje. Hvad er det, det drejer sig om? Den mand, der åbner døren, er hovedet end mig og vejer ikke over 60. Altså, han har halvlangt hår og hulekender. Han smiler venligt. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet. Han ligner mere en gammel hippie end en forbryder. Ligner han en morter? Jeg har undersøgt, hvad han for en person. Hvad for et miljø var han i? Og, øh, og så har jeg stødt på dit navn nogle gange som en af de farverige skikkelser i Svendborg øh, i samme miljø. Ja. Æ, og, øh, og så har jeg egentlig tænkt, at jeg vil... Jeg tænker, at samtalen kan slutte når som helst. Vil... At den ligesom vil skifte karakter, og hans øjne vil få en fjendtlighed. At han vil smikke døren i, og jeg på dramatisk vis skal råbe mit spørgsmål ind igennem brevspakken. Slå du
2: min far ihjel?
1: Han smækker ikke døren, tværtimod. Jeg bliver inviteret indenfor. Det første, der fanger med blik, er et baseballbat, der står lige inden for døren. Vi går igennem køkkenet og ind i stuen. Han lugter lidt af kat. Måske en lille smule hash. I den ene eller anden rummet står der en lædersofa foran det største fjernsyn, jeg har set i lang tid. Det fylder en helt væk. Vi sætter os på hver side af et langbord, med til flere askebæger at vælge imellem. Kurt går ud i køkkenet og laver to kopper næs. Jeg vælger mig et askebæger og tænder en cigaret. Det er underligt. Kurts hus virker meget hjemligt for mig, selvom det på ingen måde er sådan, jeg selv bor. Ja,
2: jeg har lige fået aflevet min hund. Jeg havde en hund, der var 15, et halvt år. Den fik jeg aflevet det i forgårs. Det var hårdt. Ja. Sådan en border-kolde. Hvis I ved, hvad det er for en.
1: Det er læst. Nej, det er slået røg. Det er sådan en... Nej, sådan en... det er jo faktisk mellem... godt. har det Skotland, små, men jeg er Ja,
2: det er jo derfor, det her
1: er en border grænsehund. Situationen er så sær. Men det er, så det, anderledes, end jeg havde forestillet mig. Det, igen, det, er, det der, så er så anderledes af, at jeg hele sekunder glemmer, hvor jeg er.
2: Det de er virkelig dygtige. Mm
1: -hmm. Vi har det nærmest hyggeligt.
2: min marker. Vi er og så at, pludselig lyder der en vi,
1: banken øh, fra kælderen.
2: Vi laver sådan nogle gamle pukker. Altså sådan en 2-givet puk og træk.
1: En banken, som minder mig om, hvorfor jeg er her. En lyd, som der, minder mig vi, om varmerørende vi, i kælderen, hvor min far blev fundet. Den
2: er lidt rusten også. Og, men han er smed, du ved, så, så har vi et fejlspærk hernæ, og Så får vi den til at ligne den nye knaller. Men så koster den også 15-17.000 eller type måske. Ja, det kan du få for sådan en. Ja, det kan du få sådan en i dag. Men du skal sætte ny jule på, og du skal sådan virkelig. Den bliver splittet fuldstændig, fuldstændig alt.
1: Jesper var narkoman. Han var også min far. Han blev fundet med kraniebrud og en knust brystkasse i en kælder for 27 år siden. Hans død blev efterforsket som en morsag, men dødsårsagen blev aldrig opklaret. Både Jespers liv og hans død er lidt af en gåde for mig. Halvdelen af mit genom stammer fra ham, men jeg ved meget lidt om ham. Jeg er på en mission for at finde ud af, hvem Jesper var, Hvem der slog ham ihjel, og hvorfor?
0: Har du kørt at du skulle sgu der gjorde
1: det? Nogle år efter Jesper død, mødte min mor en mand fra narkomalivet Svendborg på gaden. Han fortalte hende, at en mand ved navn Kurt Møller havde slået Jesper ihjel. Kurt Møller skulle endda have tilstået mordet, men trukkede det tilbage igen efterfølgende. Det store spørgsmål er, hvorfor Kurt aldrig blev dømt? Selv hvis han havde trukket sin tilståelse tilbage, så er det svært at forestille sig, at politiet ikke skulle kunne finde beviser nok til at fælde ham. For et par dage siden mødte jeg en kvinde ved navn Kitte, som fortalte mig en mystisk historie, som får til at falde på plads for mig.
0: Jeg tror godt, jeg har set ham før.
1: Og som gør mig endnu mere sikker på, at jeg har fundet min fars mor der.
0: Hun var jo alle sammen i en stor familie, næsten. Um...
1: Kitte er omkring 60 år gammel og meget spinkel. Det er fandme for vildt. I ens ansigt er der fuger, så man kun får dem af levet hårdt. Men imellem dem sidder der et par øjne, som kunne have siddet på en 17-årig.
0: Jeg kan godt, jeg, kan have... jeg har set ham før, det er helt sikkert.
1: I 80'erne og starten af 90'erne var hun pusher i Svendborg. Og dengang kendte hun de fleste i Svendborgs kriminelle miljøer.
0: Sådan alle ved, hvem Kurt Møller er, ikke? Han var kendt
1: som... En grim
0: dreng, ja. En grim dreng, ja. Da jeg flyttede ned til byen i 83, jeg kom sammen med nogle unge gutter. De fortalte om en historie, der gik i byen med, at politiet solgte hast til blandt andet en, der hed Kurt.
1: Kittes historie er ret kringlet. I slutningen af 80'erne fik en del af Svendborgs pusher, deres hash fra en mystisk person, som gik under dæknavnet Ole.
0: Der en, der siger til mig, at han
1: ingen havde nogensinde mødt ham.
0: Ole og han har noget jeg gerne vil have. Han
1: ringede fra hemmeligt nummer ja, og, sådan, og så... afleverede hashleverancerne ved sære prægede der... såsom så som i Træsko i parker eller under et stykke græstørv i udkanten af Tøsing.
0: Ud, øh, på landet på tosingen.
1: Udover de særpræde måder transaktionerne foregik på så kostede hans hash under halvdelen af markedsprisen. Det var ikke nogen dårlige aftaler at have fra den udvalgte pusher, som Ole leverede til.
0: Så en dag, jeg kommer hjem fra byen, og så er Kurt Møller der, og han siger, nej, det vil du ikke kigge det her. Helt vildt det her, det er helt vildt. Og jeg havde jo slet ikke tænkt på ham og den gamle historie der og sådan noget.
1: Kurt har så set en kriminalbetjent overvåge Kittes dør. Der, tid, ja. der havde gået rygter om, at Ole var en korrupt kriminalbetjent som sålte beslaglagt hast tilbage til miljøet. Men det var første gang, at Kurt havde fået sat et ansigt på.
0: Så han havde lige pludselig set en af, sine stridser, eller en af de der stridsere sidde derovre.
1: Kurt fik overbevist kitter om, at de blev nødt til at afsløre betjentene.
0: Men vi fandt jo i hvert fald ud af, at næste gang han ringede, så ville Kurt ligge nede ved havnen og tage et billede, når han kiggede hen, og skulle hente penge og lægge noget nyt.
1: Kurt lægger sig på lur med et kamera for at få et billede af kriminalbetjenten, aka Ole, imens han afleverer hash. Kurt tager kameraet med hjem efterfølgende, og Kitte har altså aldrig set billederne.
0: Så han tog det der kamera med hjem, og havde det jo liggende i flere år. Så jeg har aldrig haft de billeder i hunden, men jeg ved, de er blevet taget.
1: Hvad Kitte siger er altså, at Kurt har haft de billeder i overvis efterfølgende.
0: Det er så i den her by. Første gang politiet har fat i ham, har de konfronteret ham. Han har sagt, jeg har noget på dig, Marker, og du har ringet til mig. Skal vi lige lave en aftale? Jeg er i byen resten af mit liv. Sådan tror jeg, det er startet.
1: Kan hun have ret i, at han har brugt dem i årene efter for at slippe for politiets indblanding i andre sager? Kan han måske brugte dem, da Jesper blev myrdet? Fire, fire år efter min far døde, øh, der var der en mand, øh, som tilstod mordet for derefter at trække tilståelsen tilbage. Okay. Og han blev så ikke dømt, fordi der ikke var nogen tekniske beviser. Og den mand, han blev jo ikke dømt. Nej, han blev nej. ikke dømt. Øh, og den mand... Hvem var det? Det var Kurt Møller. Aarh, jeg får en vild Nej,
0: det er et par siden, jeg har set ham sidst, men jeg så ham sådan en gang et hvert år. Ikke særlig tit herinde i byen, sådan lige at ja. se en gang
1: Altså, vi skal jo prøve at have mit tale til det Du skal
0: have mit tale? Oh. Ja. Men vær forberedt.
1: Jeg tænker tilbage på Kittes ord. Vær forberedt. Men jeg ved ikke, hvordan man kan forberede sig på en situation som den, jeg sidder i lige nu. I kort stue. Måske sidder jeg over for en koldblodig morder, som har været fredet af politiet i efterforskning af Jespers død. Og indtil videre har jeg ikke kunnet få en anekdoter om Pug Maxi og Border ud af ham. Han påstår, at han hverken kendte Jesper, eller at han kan huske sagen. Men det, det er også det der undrer mig en lille smule kort fordi at du øh, altså, du du er jo så øh, for, altså, du har du er jo så øh, altså, forbundet og, og, og hvad hedder sådan noget du har mange forbindelser og du har været en stor del af miljøet og det, det undrer mig bare at øh, at du ikke kan huske øh
2: ja, det har med at være, at jeg har jeg har lærren på gader og stræder jo og Øh, øh, snakket med øh, alle de der skæve hoveder, der det øh, kan jeg lige så godt sige, altså det har jeg simpelthen ikke, det gider jeg ikke, fordi øh, jeg, jeg skal ikke være skæve og sådan noget der hver er, og, og det skal de jo Ellers, så...
1: men, men det må være noget, som folk har snakket om i den her periode. Det er jo ikke hver dag, at øh, folk, folk dør, og der er en stor forskning i gang. jeg kan også huske
2: det svagt, efter at vi så snakkede om det, og jeg kan godt huske det svagt.
1: Jeg har efterhånden råget fem-seks cigaretter og drukket to kopper kaffe. Jeg vil blive rastløs. Jeg trummer ufrivilligt med fingrene mod bordpladen. Vi kommer ingen vej i den her samtale. Det giver ingen mening at vente længere. Jeg bliver nødt til at gå til sagens gerne. Jamen, jeg, jeg har sådan lidt en, en, en lille tilståelse. Ja. <laughs> øhm, øh, min mor, ja. Øhm, fem år efter at øh, min far dør, ja. så, møder, øh, så møder hun Ole Support på gaden i Aarhus. Og... Øh, der siger øh, Ole Support, at det, var, at det var Kurt Møller, der gjorde det.
2: Er der kloge din far, ja? <laughs> <laughs> ja? det har jeg kun latter til årets for. Jeg kender ikke engang din far. Jeg ved ikke, hvem han er. Hvorfor skulle jeg have gjort det, sagde han. Jeg kan ikke mærke, om han lyver. Ja. Ja, men jeg er ikke engang blevet afhørt af politiet eller noget. Nej, det jo... kunne den vel også have gjort, det, Så kan du være sikker på, at de har været at hente mig.
1: I... Men jeg blev jo
2: nødt til at spørge dig. Jamen, og øh, ja, jeg blev ved med at sætte sparke til dine fine sko. <laughs> Hvad hedder det? Er, øh... Jeg blev nødt til at spørge dig, altså slog du min far hjem? Nej, det
1: gjorde jeg ikke. Det...
2: Nogede det? Det lover jeg dig. Det vil jeg svæve min mors <laughs> på, at jeg ikke gjorde. Jeg, kender, jeg ved ikke engang, hvem din far har. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig talt med ham et ord nogensinde. Og jeg, jeg har aldrig slået nogen ihjel. Jeg er den mest bløde fyre, der kan gå på to ben. Nu. Jeg tror Ole supporter, han, han har garanteret sagt mig. Hvorfor han har gjort det, det kan jeg ikke sige dig, men øh, jeg kunne mere så øh, prække at sige, at det bare er bare på spil interessant, eller som om at, jamen, jeg ved noget om det her, du ved ikke også, øh, men jeg giver ikke at sige det, det er den akkur, der Kurt, der har gjort det, man. Ikke? Altså, jeg er bange for, at det kunne være sådan noget, det er, ikke? men lad os finde ud af det. Skal vi ikke det? Det er fandme i orden, Adrian. Men og så må vi ses en dag igen, og så kan øh, vi stadigvæk kan kigge hinanden i øjnene, fordi jeg har ikke gjort din far nu, og jeg kender slet ikke din far. Så. Jeg prøver at se igennem ham,
1: finde tegn på sandhed eller løgn. De navne har vi jo ikke fået af ham. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg ved. Det vil sige at Han er i hvert de ikke har afhørt mig,
2: hvis det nu er Ole siger, det er mig, der slår ham. Det er lidt mærkeligt at Kurt Møller, den mest kendte i Svendborg, ikke blev afhørt.
1: <laughs> Det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg havde jo den øh, teori lige kort, at, øh, at du lå inde med nogle billeder af, af nogle øh, politifolk fra Svendborg, øh, som du har fået der, da, de, da du købte has af ja. dem, og at du derfor havde en klemme på Svendborg Politi.
2: nej, 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 nej. Altså... Nej, det vil jeg ikke sige lige det der, men. Nej, sådan var det ikke. <laughs> det man ikke meget Ja, ja, men altså, det er selvfølgelig du er grøn lige på det punkt, det også. Men øh, nej, man kan ikke have en klemme på politisen. Altså, det kan du måske godt på en, men. Øh... Mig vil jeg have hængende på mig, og jeg har også lavet mange ting i mit liv, at jeg har solgt heroin, og jeg har det ene og det andet. Men slå nogen ihjel, det har jeg aldrig. Det kunne jeg ikke. Det kunne jeg sgu ikke do. Det kunne jeg ikke. I, I må undskyld, men jeg skal, jeg skal lige... Jeg er
1: jo ikke nogen løgnedetektor, men Kurt virker altså virkelig oprigtig. Jeg tror instinktivt på ham lige nu havde jeg virkelig ikke forestillet mig for et par timer siden. Jeg kan mærke, at vi ikke kommer videre. Jeg skal hjem og tænke over, hvad der er sket i dag. På vej ud går vi igennem og træner igen, og jeg tager Kurt's baseballbatter. Det er leder skumkum der.
2: Det må få den. er det? Ja, det må det. Du Hvordan har fået jeg lige fået et baseballbatter, kun med dig. Jeg har lige fået et baseballbatter, mand. Er gode, man. Oly, hvem skal du få tævlen, mand?
1: Jeg kan se tændmærker fra Kurts afdøde Border Collie i det. Det er simpelthen et stykke lejetøj. Vi siger farvel, og Kurt står og vinker indtil jeg er ude og syne. Hold dig. Altså, jeg, jeg øh, altså, holdt hæft. Det var øh, en der skulle, skulle spørge ham om han havde slået min far ihjel. Altså der var sku, jeg havde jeg havde virkelig en entusiasme i lige der. Pu. Okay. Altså, hvis jeg skulle sige noget lige nu, så er min helt klare mavefornemmelse, at Kurt ikke har noget med sagen at gøre. Før jeg gik ind til ham, så var han på en eller anden måde en, en karakter i en krimi, som jeg havde stykket sammen i hovedet. Sådan en stereotyp forbryderkarakter, En kingpin. Og hele det billede, det krakalerer jo, når man sidder over for sådan en venlig lille spi som Kurt. Når man sidder der, menneske til menneske, så virker den her tegneserieagtige teori, som jeg har stykket sammen, altså den virkede på en eller anden måde fuldstændig urealistisk. Men det kan også godt være, at jeg bare hammer den naiv. Altså, Kurt han er jo en, en gavred kriminel. og han er kendt for at være, for at være en snedig og udspekleret type. Er jeg lige blevet bundefanget. Går jeg virkelig her og være fri for Kurt på hans blå højne? Det eneste, jeg har, som konkret peger mod Kurt, det er Ole Support, som fortæller min mor, at det var Kurt, der gjorde det, og han havde tilstået. Derudover så har jeg en sparsom agtindtægt, som jeg fik for over 10 år siden, hvor der står, at der er en mand, der har tilstået det, hvilket jo som at være Kurt. Så har jeg en forklaring på, hvordan at Kurt muligvis kunne have gået under radaren fra Kite. Men det eneste, der, der er til at tage at føle på, det er den her tilståelse. Jeg tror, jeg tager ind på Svendborg Bibliotek, og så må jeg simpelthen finde, øh, finde ud af, om der, er en eller anden, om der er en artikel, hvor jeg kan blive lidt klogere på omstændighederne omkring den tilståelse. Jeg bliver, jeg bliver nødt til at have nogle argumenter på plads, eller ja, have et eller andet holde mig til, hvis jeg skal ind og, skal ind og konfrontere ham med den tilståelse. Falsk tilståelse i mystisk dødssag. Alkoholiker meldte sig som drabsmand for fire år siden. I går blev han dømt for falsk anmeldelse. Wow. Den 7. november sidste år henvendte en 43-årig mand fra Svendborg sig på politistationen for at melde sig selv som drabsmand i Jespersagen fra 1991. I går blev den 43-årige så slæbt i retten for at have indgivet falsk politianmeldelse mod sig selv. En 43-årig mand, som er en gammel kending af politiet, er kendt for et mange år et massivt alkoholforbrug. Han fik en dom på syv dages hæftestraf. Okay, det var jeg sgu ikke lige det, jeg havde regnet med. Altså... Det her, det er ikke kurt. Nej, det er det ikke. Det passer ikke med alderen. Han er ikke alkoholiker. Så vil vi ved Okay. Oh. Oh, altså, hvis det her, hvis det her, det er det. Hvis det er det. Så er der muligvis ikke noget, mor. Det kan, da ikke, det kan da for helvede ikke passe. Det passer overhovedet ikke på med noget, som jeg har fået at vide. <laughs> altså det her altså, det kan simpelthen være at vi har rendt rundt og hvad det hedder øh, jagtet vores egen hale fordi at der på et eller andet tidspunkt midt i 90'erne var en fyr der hedder Supporter Ole som har mødt min, øh, min mor og min stedfar på gaden og har sagt til dem øh, har I hørt det mand har I hørt det det var Kurt Møller der gjorde det hvis jeg var fuld af pis, så havde jeg rendt rundt, jeg ved ikke, hvor mange år, og troede, at min far blev myrdet. Jeg ville ønske, at jeg kunne spørge Olsoport, hvor han havde den viden fra. Men jeg er efter flere forsøg på at opspore, ham, måtte måtte give op. Siden min mor fortalte mig, hvad hun havde hørt fra Olsoport, har jeg haft skygklapper på. Tanken om, at jeg vidste noget, som politiet ikke vidste dengang, har nærmest været lidt berosende. Jeg har virkelig følt, at jeg har været tæt på at knække gode, når min far stod. Siden Kurt kom ind i billedet, har jeg følt mig ret detektivagtig. Tentent på Sydfyn. Men jeg er en komplet elendig efterforsker. Jeg er ikke engang journalist. Jeg er bare en søn på jagt efter svar. Og i min overivrigheder er jeg bygget en teori op omkring, at Kurt Møller var indblandet i min fars død. Det har jeg gjort ud fra en kort samtale, som min mor havde med en fuldstændig utroværdig mand for 25 år siden. Ovenpå det har jeg så bygget en lige så urealistisk teori omkring en konspiration mellem ham og en korrupt betjent i Svendborg. Jeg har sjældent født mig så ønsvagt. Jeg har lyst til at grave et hul i jorden og lægge mig ned i det jeg vil nok bare virkelig gerne have, at det var sendt. Så jeg endelig kunne få et svar på, hvad der skete gang Og hvorfor? Jeg sætter mig ned ved kasserne af gamle aviser igen. Den her gang starter jeg bagfra. Jeg overgår ikke flere spekulationer. Jeg vil bare frem til politiets konklusion. Et par timer efter sidder jeg med den sidste store artikel om sagen. Fra sidst i august. 1991. Politiet stiller nu Jespersagen i bero. Efter godt halvanden måned indstiller politiet nu efterforskningen i den såkaldte Jespersag. Fundet af den 27-årige Jesper Helge Hansen, der lørdag den 6. juli lå død i en kælder i Sand Sandalsparken i Svendborg. Han var svært kvæstet i både hjerne- og brystkasse. De fem medarbejdere fra Rigspolitiets rejsehold pakker nu sammen og forlader Svendborg. Efterforskningsleder fra Rigspolitiets rejsehold Ernst Søndergaard og kriminalkommissær Herbert Bøjsen hælder mest til teorien om et fald. Han er sandsynligvis gået igennem slugten langs Nyborgvej. Måske er det her, han er faldet. Fra slugten til nybervej går der en lang stentrappe. Som selv for folk i etro tilstand på det nærmeste er livsfarlige. Ej, det er, det er helt fucked. Det er helt fucked up. Ja, hvorfor ikke? Måske faldt Jesper virkelig bare ned ad en trappe. Lige nu virker det mere sandsynligt end noget andet, jeg har hørt. Jeg går igennem midten af Svendborg og drejer op ad Nyborgvej ned ved havnen. På venstre side ser jeg en stejl trappe på 25 trin, som rejser sig fra et sti-system, som bliver kaldt Lige så usandsynligt som de virker, at, her, at det er her, han har fået de skader, og han selv er op i den kælder. Så står der i en artikel fra Fyns Amtsavis, fra dengang, at, øh, at der simpelthen blev fundet blodspor på den her trappe. Og Jesper, han har haft, han har haft øh, nogle øl i tasken, som er, er knust. Og på den måde, så lyder det jo sandsynligt, altså at han er faldet baglæns ned ad den her trappe. Det, der er så ubehageligt, det er, at jeg... Altså, jeg kan i hvert fald godt selv forestille mig. Og... Øh, at have været så øh, åndssvagt påvirket, er jo kommet grusomt til skade. Og når jeg tænker tilbage, så er der så mange gange i mit liv, hvor det egentlig kunne være sket. Altså, jeg har vågnet op nogle vilde steder engang, men... Altså, vi har en eller anden intolerance i den der... I, i, i vores gener, tror jeg, for, for, for alkohol. Altså, det er ikke mere end to og et halvt år siden, hvor jeg simpelthen kom til at drikke mig fra sand til samling, og jeg vågnede op på øh, banegården i Malmö med to brækket ribben Den måde, han bliver beskrevet på, når han var påvirket, det er ikke så langt fra den måde, jeg selv kan blive på. Så man sidder her og kigger ned ad den. Det passer ikke ind i Hele præmissen for at lave sådan en historie her, fordi det er meningsløst, hvis han bare har været kanonfuld og øh, er faldet på en trappe. Af altså. Men sådan er det jo med uheld. Uheld er jo umiddelbart meningsløst. Jeg har godt se mig selv dø på den måde. Er det virkelig så banalt?
2: Uanset hvordan du er vandet og så er der sager, hvis ikke du opklarer dem så er der stadigvæk en orm, der gnaver. Og du kan godt opklare en sag, hvis det er en sag. Hvis der har været et vind, der kom og sagde Hjem, det kan jeg da godt fortælle jer det der. Jeg stod ovenfor trappen og så, uh, Jesper, han væltede ned for fuldt røden og knaldte ud ned i cementtrappen. Men du har ingen mennesker, der kan sige det. De var måske 20 mænd i rejseholdet på det her ved en tidspunkt, eller noget af den stil, ikke Og så sender de ikke fem mand til, til Svendborg, fordi der er en mand, der slår et hul i hovedet på en kældertræp. Nul. Altså, politisk teori og politisk mistanke, det har aldrig blivet nok gjort.